0: Começando mais um papo cultural aqui. É, Sejam todos bem-vindos. É, antes de mais nada, já deixando claro, acho que todo mundo que já ouviu, já participou, mas é sempre bom frisar. É, Siga a Expresso Libertária das redes sociais, no Instagram, Facebook, YouTube, acompanhe a gente aqui no nosso canal no Discord. Siga a gente também lá no mídia, que sempre está publicando artigos. Pertinentes aos temas do mês, e o mês agora de julho é sobre esporte. Siga a gente também no, no Twitter, é, entre nas redes sociais aí, e claro, se você quiser ajudar o nosso, o nosso grupo aí a contribuir na divulgação da liberdade para o Brasil inteiro, você pode se tornar um doador é, através do PicPay. É, por um real, você já pode adentrar ao grupo aí dos doadores no Telegram, e assim você contribui aí no nosso no nossa divulgação aí. Tá bom, pessoal? Beleza? É isso aí. O filme que a gente vai comentar será sobre Ícarus, um documentário de 2017 que ganhou o Oscar é, do Melhor Documentário em 2018. O filme Ícarus é, se trata do, do doping da Federação Russa e basicamente, de início, contextualizar a todos que estão aqui, que não assistiu ainda esse filme, eu recomendo assistir, ele tem duas horas de duração. É, todo mundo aqui, eu acho que não gosta de trapaça, principalmente no esporte, e você perde confiança. É, nas pessoas, naquele atleta que você considera como ídolo, e também deixa de lado né, uma questão ética e moral aí, envolvida. Esse filme, Icarus, que está na plataforma Netflix, se quiser assistir, já está lá, é, o filme conta a história de um ciclista amador, que o Ford Brian, ele também é, um, é o diretor do filme, que ele decidiu se submeter a um programa de doping para descobrir os efeitos da substância. E por que teve, ele teve essa intenção? Basicamente, é, existe um ciclista conhecido mundialmente, um dos melhores da história, vou dizer assim, abre um parênteses, né? não sei se ele é, que ele ganhou sete vezes um dos maiores torneios, um dos mais difíceis torneios do ciclismo mundial, que é o Tour France, se não me engano, que ela é na França, vai na Áustria, Sobe aos montes da Áustria lá, os, os Alpes, né? E ele ganhou sete vezes seguidos. E ele começou a competir é, no campeonato, depois dele ter, ele ter, ele ter ele sofreu câncer. E posteriormente ele começou a competir e ganhou sete vezes esse campeonato. Então ele ficou reconhecido como um dos maiores. E ele passou por testes de doping e nenhum deles constatou. E como que ele foi descoberto que ele estava envolvimento, envolvimento no doping, algumas substâncias ilícitas aí, foi de companheiros da equipe dele que denunciaram. Assim, a casa caiu e, e viu os processos envolvidos aí. Então, o diretor desse filme, do Icarus, ele, também como ele é um competidor, um ciclista amador, ele pensou que em 2014 ele participou desse torneio, dessa corrida aí, e
1: ele ficou em décimo décimo 14 né? Ele pensou, pô, por que eu não
0: vou me submeter. Ele estava é, com a intenção de fazer um documentário. E ele pensou, oh, vou fazer, vou começar a usar substâncias ilícitas, fazer um documentário sobre isso ver se eu vou participar participado do doping, né? Perce perceber se você constatado e e fazer o mesmo caminho que o Lance Armstrong, que é o ciclista aí que ganhou sete vezes seguidos, se eu vou fazer os passos dele, se eu consigo, né, é... repetir o feito dele. Logo, ele entra em contato com um cientista russo que é o diretor do laboratório nacional
1: é... de antidoping da Rússia lá, chamado Grigory. Hodge...
0: Esses nomes russos é trava né? Grigori Rodchekov. que ele participava do programa de doping do governo russo para que tivesse melhores números, né? Nos atletas russos nos Jogos Olímpicos e de outros torneios. Então ele entra em contato com esse cientista, porque ele já estava já tendo uma investigação em cima da Federação Russa. E, e através disso eles começam a <risos> ele começa a pedir orientações desse cientista que ele era o diretor do laboratório para como, como ele poderia utilizar o, as substâncias assim ele para participar desse torneio então ele é submetido a um tratamento assim, um, é um níveis de processos assim, de doping aplicando substância nele na perna, a injeção, na bunda, por cinco meses, coletando urina, todos os dias, para depois ele ir tendo contato com esse cientista russo. E era, era algo ilícito, né? para você ver. Até que ele vai lá, ele, esse russo, ele tem que ele tem que levar essas urinas, né? Ele tá, o russo tá, o cientista russo tava na Rússia e ele tava nos Estados Unidos e como que ele ia levar a urina para ele fazer análise. Então, esse cientista, ele vai para os Estados Unidos, pega a urina e leva para a Rússia e faz as análises. Quando, quando tem essa intermediação, ele vai para esse torneio da Rússia, da França, o, o, o Brian, que é um ciclista amador, e ele participa desse torneio, porém ele tem alguns problemas na bicicleta dele, e ele não consegue, ele não tem um bom rendimento. Nos primeiros dias, porque são vários dias dessa corrida, assim, é, acho que é sete dias, se não me engano. Então, ele tava com, teve alguns problemas. Nos primeiros dias, assim, ele, teve, ele foi bem, teve um bom rendimento, mas nos, nos posteriores dias ali, ele teve uma complicação. E ele não teve um bom rendimento no final do torneio. Ele ficou vigésimo, sétimo. Então ele baixou o rendimento dele comparado quando ele não usou as substâncias ilícitas. Isso foi uma coisa assim, que ele ficou em choque. Não entendeu quê E... E mesmo assim, quando ele chegou a conversar com o cientista, depois dessa corrida, ele falou, eu estou decepcionado, pensei que eu teria bom rendimento. O cientista russo falou, olha, você tá descobrindo uma coisa nova, você deveria ficar feliz por causa disso, saber como é que é um processo. Isso já é algo muito interessante. E nesse meio termo começam as investigações é, sobre a Federação Russa, sobre doping, e a casa de maneira Resumindo, a casa caiu para o cientista
1: russo Grigori, porque ele começou essas investigações
0: e o laboratório dele começou a sofrer investigações porque o risco né, ali envolvido. E interessante que durante o documentário, quando estava se, se gravando o documentário, começou a ocorrer essa... Esse, essas investigações. Então, o Grigori, ele começou a sofrer ameaças, porque ele era um homem que sabia muita informação. Se os, se os atletas russos, eles estavam utilizando substâncias ilícitas, e se a, o laboratório nacional, ele estava
1: alterando os resultados para se assim, não divulgar que eles estão todos dopados. E quem
0: estava por trás de tudo isso? O governo russo. Porque o diretor, né, o Grigori do laboratório, ele recebia ordens do vice-ministro da, 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 do esporte, este, que era submetido ao Primeiro, o ministro do esporte e o ministro do esporte era ele era ele tinha que fornecer informações né ao presidente putin então você vê que toda essa escala eram eram quatro pessoas né ele o o Grigori, o diretor do do laboratório ele estava a, a uma distância né de duas pessoas ao presidente da rússia e, segundo ele, sabia de todos os casos. E o Grigoli, ele, ele modificava os resultados dos exames de urina dos atletas russos e enviava isso para, para o WADA. Quem não sabe quem é o WADA? É a, é a agência internacional antidoping falando que eles, os atletas russos não estavam doplados. E o filme trata disso. que ele acontece? O diretor do filme. Ajuda o Grigori. Vim para os Estados Unidos. Fugindo das ameaças. Deixando a família dele. Tudo lá na Rússia. Para ele. Conseguir um asilo nos Estados Unidos. E informar o mundo inteiro. Das falcatruas. Que estavam ocorrendo na Rússia. E é isso. Que é a história. É uma coisa recente. De 2017 o filme, mas ela foi, ela foi dirigida né, desde 2014 ali. 2014, 2015, né? E ela se encerrou em 2016. Porque em 2016, a Federação Russa, ela, alguns atletas não puderam vir, principalmente o atletismo. E é interessante ressaltar isso, porque mostra que o, o Grigori ele trouxe todas as informações, muitas informações, assim, a informação, o filme mostra informações demais sobre vários dados, ele explica com detalhes tudo o que acontecia, ele mostra, o diretor do filme leva todas as informações para os cientistas né, da agência nacional, agência internacional antidoping, para trazendo, mostrando, olha, os fatos que eles estavam sendo dopados, que eles, que ele conseguiu ludibriar, enganar todos que eles estavam tudo ok, estava tudo limpo e não estava Isso estava ocorrendo desde a, desde a época da União Soviética e se estendeu ainda e em uma entrevista ali, durante o documentário, pergunta para ele. Da Olimpíada de 2018, é, 2000, 2008, na China,
1: ele falou que ali uns 30 estavam dopados, 30 atletas, na
0: Olimpíada de Londres, em 2012, 50% estavam dopados. É... Então você vê aí como é que estava tendo esse impulso e todo mundo sabia, todos, todos os políticos ali próximos dele estavam sabendo disso. O presidente estava sabendo, o ministro da educação estava sabendo, da educação não, desculpe, do esporte, o vice-ministro do esporte também. Então você vê como é que estava, o que estava ocorrendo ali, é, utilizando essas substâncias aí. E ele mostra que é muito fácil você enganar essas agências aí, né? Organizações mundiais aí, né? Do esporte, né? Das Olimpíadas, enfim. Muito fácil enganar sobre o doping, que ele mostra isso aí no filme. Que é uma situação bem, assim, dramática, porque o medo, o receio e uma coisa muito interessante e deixa claro Durante a gravação do documentário, um dos cientistas do laboratório, amigo próximo dele, morreu. Morreu de ataque cardíaco, que também estava sendo investigado. Só que ele fala no documentário, eu estudei com ele na faculdade, a gente é amigo próximo, e ele nunca teve problema cardíaco.
1: Então ele fala, mano, ele foi assassinado, é evidente isso. E um medo que o filme
0: tra transmite também é aquele receio do, do perigo da Rússia, sabe? Todas as questões envolvidas ali na... Ele também... O Grigori, ele, ele é muito baseado, né, o cientista, né, o diretor do laboratório, que está hoje atualmente exilado nos Estados Unidos, e ninguém sabe o paradeiro dele, ele é protegido. Ele, através da justiça norte-americana, ele conseguiu um asilo para trazer as informações né, sobre o, o doping envolvido à Federação Russa e ele é muito baseado. O livro que ele fala que abriu a mente dele para ver todas as folcatruas foi o 1984, né, do George Orwell. Então foi algo assim que ele foi desencadeando, que ele usa como um norteador na vida dele. Atualmente a família dele está isolada, está presa na Rússia, não. Os passaportes estão é, na mão do governo, não podem sair, é, eles são vigiados 24
1: horas. E e todos os todas as entrevistas que o Vladimir Putin
0: é, comentou sobre né, o, a questão do doping, ele falou: "Não conheço esse cara." E como que não conhece se ele era o diretor do Laboratório Nacional lá? Então você vê que estava tudo muito alinhado com essas questões de doping Ele falou que em 2014 teve a Olimpíada de Inverno em Sochi, na Rússia. E foi um, um recorde de medalhas, medalhas de ouro. Porque na Olimpíada anterior, de
1: inverno, a, a, a Rússia não teve bons resultados. Então teve um, pro, um, um programa
0: do governo de doping muito exigente ali para os atletas terem bons resultados. E também tem a questão da KGB envolvida, principalmente nas uh, alterações de frascos. Por que acontece? Quando um atleta ele
1: vai fazer um exame de urina pelas pela Federação né, Olímpica num evento, enfim, um evento
0: esportivo, o frasco ele só com, ele, ele, consegue, ele urina lá dentro é, e depois ele é ele foi desenhado, foi elaborado de uma maneira no qual ele depois de fechar ele não consegue abrir com a mão ele, ele só através de uma máquina que eles conseguem abrir só que o, o Grigori né, que é o diretor do, do laboratório ele fica espantado porque o, a, eles conseguiram o, a KGB ou o governo russo né serviço secreto conseguiu fazer uma cópia idêntica perfeita no qual você consegue abrir com a mão sem precisar dessa máquina logo eles conseguiam fazer pegar essas amostras dos atletas russos e fazer alterações ali envolvidas durante os eventos tem algo assim impressionante porque encerrando aqui minha fala foi um documentário que eu fiquei impressionado mesmo porque foi acontecendo os casos durante as filmagens acho que nem o diretor do filme esperava fosse acontecer, o desenrolar que ocorreu em relação a, principalmente, a, a integridade, a vida do Grigori em relação ao governo. Ele sabia que o Grigori estava envolvido em umas questões de doping, mas não imaginava o que ele ia sofrer, esse, ter, ter que vir para os Estados Unidos, né, morar refugiado lá. Então foi algo bem enfim, que me chamou muita atenção no documentário. Na minha opinião, sim sinceramente, eu não sou muito a assistir documentário, mas os poucos que eu vi, eu considero isso como o melhor que eu já vi. Impressionante, mesmo assim, a qualidade, merecido mesmo. Eu não vi os outros que competiram com ele, mas é evidente que a qualidade desse documentário para ganhar um Oscar, merecido mesmo. Porque é interessante que o Grigori, ele fala o seguinte, é... Uma mentira, várias vezes falada, pode se tornar uma verdade. Então, a gente pode acreditar... A gente tá... minha função agora é mostrar o mundo a verdade. Mesmo que seja algo, assim, que pode assustar e não aparentar que é uma mentira, né? Assim, algo assustador, porque as pessoas já estão acostumadas com a mentira. Então, a gente tem que mostrar de qualquer maneira a verdade.
1: E é isso. Hoje, há... Ano... Dois anos atrás, a russa... Foi sede da Copa do Mundo e ela está
0: banida. Acho que ela pode ainda recorrer dos próximos eventos aí, mas na próxima Copa ela está banida, se não me engano, vale a memória, e, alguma... e na Federação Russa ela também está sofrendo processo eles organizações internacionais. Então é isso, pessoal. Eu acho que é uma questão que o filme trata essa essa herança ainda, a Rússia ainda ela... Como se acho que é bem claro. Esse filme deixou, deixou trouxe para mim a, a ideia principal o seguinte: a União Soviética não morreu. Vocês podem deixa eu deixo deixa aberto. Pode, vou dar espaço para vocês falarem. Fica à vontade. É um filme bem bacana, recomendo todo mundo assistir. É, quem não pode baixar pro torrent ou Netflix mesmo. E é isso, pessoal. Alguma. alguém. Quem... Vocês nem precisam ter assistido o filme, mas vocês têm conhecimento sobre o, o caso, os casos polêmicos aí em relação ao doping da federação russa. Fala galera! Vocês estão curtindo o conteúdo de hoje? Espero que sim. Se vocês tiverem, eu peço vocês que cogitem a nos ajudar nessa luta pela liberdade. Por apenas um real, você pode ajudar a nossa equipe a dar o próximo passo em busca de uma sociedade mais livre.
2: Eu me lembro quando surgiram esses escândalos, passou bastante na TV, e... É, eu fico imaginando às vezes assim quais seriam as a, as mecânicas a, as dinâmicas que teriam dentro de uma sociedade libertária por exemplo é, em questão de competição e olimpíada é, por exemplo se teriam olimpíadas onde seria completamente aberto permitido o dop e a sei lá pessoas é, tentando melhorar o seu corpo para tentar fazer o melhor tempo possível não importa a questão sabe
1: sim entrando nesse caso né numa perspectiva
0: libertária é, eu acho que teria acho que poderia sim ter é, competições no qual o doping seria liberado mas acho que não seria todas as substâncias algumas e mas assim segundo ele cara é... tem uma, uma trecho num documentário que eu fiquei sempre assim, muito pensativo ele fala assim o né, o diretor do filme pergunta pro Gregory, se é, todos os atletas utilizam doping, né? Ele falou, esses atletas aí, ele falou, todos usam, não tem um que não usa. A questão é que o, a análise é a maneira de você constatar que é, é falha, você, não é assim algo confiável. É o, o diagnóstico, então é, eles têm jeito de você burlar e ele queria. O diretor do filme, a intenção no início era isso, burlar os exames, mostrar que tem falha. Ou seja, talvez esse ídolo que você tem no esporte, na verdade ele usa doping, entendeu? Muita substância ilícita, só que ele não, ele não caiu na... não caiu a casa dele. Eu lembro que aquela... esqueci o nome da judoca brasileira que ganhou o ouro na, no Rio 2016. Tempo atrás ela tava. Caiu. Ela foi. Teve um diagnóstico ela tava usando substâncias aí. Doping. E acho que eu tinha o risco de perder algumas medalhas, algo. E ser banido do esporte. E aí? Será que naquela época ela não
1: usou também, na época ela ganhou a medalha de ouro? Só que não foi diagnosticado? A questão que eu vejo é essa presença, o medo, sabe? Que o pessoal tem
0: da do, da Rússia mesmo. que que pode acontecer? Que eles estão armando. É, um, nossa, é uma coisa bem de louca mesmo. Agora, tá
2: uma questão bem política, assim, o envolvimento da política dentro do do esporte só causa o que a política causa em qualquer envolvimento que ela dá em na sociedade, né? E é triste quando tomam proporções, assim, é... Nacionais, internacionais, né? E até tava lendo esses dias um artigo até que foi recomendado pelo Fernando Urich, ele mandou pra galera que segue ele no, no Telegram, né? Até recomendo o pessoal de seguir, que tem algumas. Algum... Ele passa assim, umas notícias rápidas, diárias, assim, sobre o mercado financeiro e tal, o pessoal que não, não conhece, não segue ainda. É, e ele mandou uma notícia do Bloomberg, né? Que. falando que a gente já tá dentro de uma nova Guerra Fria, né? que até os próprios chineses já tomam como como se eles estivessem dentro de uma Guerra Fria desde lá de quando o né, Xi, é Xi Jinping, né, o presidente do o secretário o secretário geral do Partido Comunista chinês e ele está numa uma, uma decisão no, no Norte que é para ele para para a China se tornar a potência mundial não importa o que por uma data específica até que é 2000, e mais ou menos quando a China tinha a, data de, tinha a data de manter a Hong Kong como. Como é que é? Manter Hong Kong com a política de duas Chinas, digamos assim.
0: É, como você falou, é interessante que no documentário ele fala que um dos principais países que faz as substâncias ilícitas utilizadas pelos atletas é a China. E quando ela sediou a Olimpíada de 2008, em Pequim, a Federação Olímpica pediu para ela parar de fazer essas substâncias aí, porque ia pegar mal. E tem mais, a questão de, do dinheiro envolvido, né? Quantas... Olha, é, isso foi comentado no debate do final de semana, agora é domingo, sobre investimento no esporte, no dinheiro público, que em relação à questão do, da escolha das da Copa do Mundo, também da Olimpíada, também, né? mas principalmente da Copa do Mundo, porque as últimas Copas do Mundo foram em países no qual não tem uma transparência em relação aos investimentos, à aplicação do dinheiro público. E foi na África do Sul, Brasil e agora a Rússia. E sabemos que a FIFA, a CBF, qualquer que seja, a corrupção é nervosa ali, dinheiro rodando a maleta, dinheiro na cueca, na meia, onde que for que seja. Então você pensa, essas associação, agências aí, antidoping, tudo, o governo vai lá, molha a mão desses, dos diretores, né? a chance de, de passar despercebido, quebrar as amostras, jogar fora as ruínas, para falar, olha, não tem nada demais tá está tudo ok, entendeu? Então não tem essas transparências, mas é uma questão também de monopólio envolvido aí. Por isso que você não tem essa, esses incentivos para levar uma transparência né, ao público em geral,
1: que consome aquele, o produto deles, aquele esporte ali.
2: é até uma questão envolve um pouco o meu curso né farmácia tem bastante desse dessa farmácia meio que faz muita coisa dentro da área da saúde de química médica assim sabe e é uma é uma área que pega bastante bastante ênfase assim na dentro da farmácia assim pelo menos lá na na UFS que que eu faço eles tratam bastante um é, pouco desse assunto né É um mercado que está crescendo bastante também. Esse mercado, além do, do mercado de, de doping e de substâncias que, que são é, estimuladoras de, de, de músculo e tal, né, que é o. Me faltou o nome agora. É... Esteroides, né? É, também tem essa, essa, esse mercado de suplementos, que é um mercado que está crescendo bastante também, né? E assim como eles vão crescendo, quanto mais eles vão crescendo, é um mercado que é meio novo, assim, esse mercado de suplementos é uma coisa mais nova, é uma coisa um pouco mais tecnológica, né? E à medida que vai crescendo, eu vejo, assim, as pessoas, pelo menos no meu curso, querendo meter a mão no Estado em cima do, do, do pequeno livre comércio, digamos assim, que eles têm dentro do dentro da área de, de mercadorias de farmácia, sabe? A galera lá do curso é bem estatística
1: Infelizmente. Alguém quer comentar mais sobre o A questão de doping envolvida, uma perspectiva
0: libertária? Como seria numa, numa capistão aí? Então,
3: eu acho que seria até mais exigente, não seria? Porque o. Primeiro que você teria várias. Uma concorrência de associações desportivas. De é promovendo eventos, então você se associaria às, às instituições que você mais confiaria. E parte da confiança dessa, dessa, dessas organizações seria justamente ter uma questão de doping muito bem controlada. Da mesma forma, o público vai, vai indicar a preferência dele, e se ele preferir uma, uma competição mais justa, provavelmente ele vai começar essas ligas de, de, organiza, é, de organizações que sejam mais chatas, vamos colocar assim, com a questão de doping, mais exigente com, a, com essa questão. Eu acho que uma grande solução seria um livre mercado de, de, de associações e de organizações é, desportivas, de eu acho que dificultaria bem a questão do doping para esses casos, para esporte.
2: Uma coisa que eu gosto de, de pensar também é que a gente, é, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem, é, e assim, galera, sou bem analfabeto assim, para futebol, mas a gente tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, né? São dois campeonatos que eles são a, a nível nacional, e é claro, eles têm toda uma, tipo, um meio que, que, que leva o outro, né? Mas é, digamos que eles fossem independentes, sabe? Dois, duas Copas que são duas Copas separadas, sabe? Que tem o mesmo nível. E a gente dificilmente vê uma, uma, essas dinâmicas, principalmente em nível internacional, né? A gente tem a Copa do Mundo, tem a Olimpíada e, máximo, tem alguma uma outra competição específica, mas a gente não tem mais de uma competição mundial é, dando prêmios e incentivando os, o, as instituições é, é, de esportes né instituições de esportivas e até os próprios é, esportistas as pessoas que os atletas né é um, é um praticamente um monopólio que acaba além de acabar com o mercado e gerar todas essas distorções que que até o, o Hano falou ali o ela também causa uma diminuição do, do da, de pessoas buscando essa, essas coisas. Então, talvez, num, numa sociedade libertária, a gente até teria pessoas quebrando mais limites, sabe? Tem, é, buscando é, coisas melhores, desenvolvendo novas técnicas. A gente teve, é, por exemplo, no, no salto no salto sobre vara, não sei o nome é, correto do, do, do esporte olímpico, mas é, foram desenvolvidas técnicas diferentes ao longo do tempo, sabe? E às vezes essas técnicas podem tardar a vir para o meio desportivo por causa que não tem incentivo, sabe? E incentivos não vêm porque a gente tem uma distorção por um monopólio.
1: É, no caso da da do, da Copa do Brasil e do
3: Campeonato Brasileiro, é tudo CBF, então ainda continua a mesma coisa. Um exemplo que eu acho que talvez seria mais interessante é a questão da Fórmula 1 é, da Fórmula 1, da Fórmula Indy da, da NASCAR que são tudo de carro são todas grandes competições e são organizadas independente a única tristeza é que no Brasil a Fórmula 1 tem o um contrato com a Globo, a Globo é a única que transmite corrida no Brasil a nível público e todo mundo pensa que corrida é só a Fórmula 1 e sendo que tem outras grandes competições de, de automobilismo no mundo e elas competem entre si, obviamente. Eu acho que seria esse o,
0: o mundo ideal. Esse ponto que você trouxe, João, do, da Fórmula 1 e da, dos campeonatos aí, né, de a motor. A FIA, ela, a Federação Internacional de Automobilismo, ela, ela regula, mas eu acho que ela não é tão... Ela é mais aberta, porque ela acho que ela dá autonomia para esses para as outras outros campeonatos aí né de várias modalidades de motor né então não sei como é que ela abrange né, mas ela, ela é mais ela dá uma liberdade para essas essas esses campeonatos né Indy NASCAR entre outras aí Fórmula 1 criar seus próprios contratos regulações
1: entre elas ali numa de maneira voluntária né, no sistema privado Essa semana tem um artigo aí publicado aí no Medium do Expresso
0: sobre isso, a relação da Fórmula 1 né, e a segurança, os avanços no decorrer do an dos anos em relação à segurança e, e a propriedade, né, o respeito à propriedade. É, lembrando aqui, eu acho que eu creio que um... se tivesse uma concorrência né, de laboratórios, enfim, não tivesse esses monopólios em relação ao esporte. Eu creio que poderia ter, né, como eu comentei no início, é, alguns, alguns eventos esportivos
1: que poderiam ser utilizados alguma substância. Porém, é, isso...
0: Não é uma coisa agradável no sentido de você analisar uma questão histórica, porque surgiu as Olimpíadas, né? E do retorno dela, né? Então fica você. Fica... Acho que queimam um pouco a... os valores da Olimpíada, de qualquer esporte em si. De você não ter trapaça, de você jogar limpo. Acho que é algo. Que mesmo liberando, eu acho que não seria... Não ia trair meus olhos, entendeu? É uma questão
2: pessoal minha. E vocês, o que vocês acham? Acho que é uma questão de é, celebrar a Olimpíada, pelo menos, né? Ela tem muito esse ela tinha muito também esse pensamento de celebrar a capacidade de do ser humano de fazer grandes feitos, né? É, tem grande força, grandes habilidades, grandes velocidades e essa, essa Olimpíada era feita para celebrar a capacidade do corpo humano então acho que quando tu entra com coisas externas assim é, talvez ela acabe interferindo ela bate ela vai de encontro ao, ao, aos ditames digamos assim do das Olimpíadas pelo menos as Olimpíadas né mas eu acharia interessante assim é... eu não sei eu tenho um pouco dessa pegada meio transhumanista não sei eu não eu acredito que, que, de certa forma, a gente vai acabar uma hora ou outra começar a, é, mudar um pouco, nem que seja não não talvez não no quesito de tipo trocar um braço por um braço mecânico, mas é, começar a ver essas pequenas coisas que a gente faz, por exemplo, ter um celular que é, tipo quase que um apêndice do nosso corpo, mas uma coisa mais interna assim colocada dentro da gente, sabe? E não sei se... Pra mim é meio que uma coisa um pouco de, inevitável que isso não, não passe uma hora ou outra aparecer na nossa sociedade, sabe? É, coisas de, por exemplo, é, esportes com, que sejam permitidas essa, essa
1: atuação, digamos assim. É, de certa forma, as Paralimpíadas já, tem, já, já começam a lidar com esse
3: problema, não é? Tanto é que o, você não pode ter uma corrida no não podem correr juntos, porque dependendo do, do tipo de equipamento que o corredor paralímpico estiver usando, na verdade ele acaba tendo a vantagem sobre o humano. Isso é engraçado até. O que a gente pensa que o, o paralímpico vai ter vantagem, dependendo, num, em muitos casos, não. Então acho que já come, a gente já começa a ter que lidar com esse tipo de coisa, por enquanto, só nessa questão do, dos... Do, dos paralímpicos, né? Mas a tendência, eu concordo com você, de que a tendência que a gente tem é que lidar com isso para com essas bio, biomecânicas e tudo mais também. Só que é... aí começa a entrar muito dentro de... de bioética e de ética no esporte também, né? Não é só uma questão de
1: aí vira mais do que uma questão de mercado também.
2: Teve até um maratonista, um, um, um corredor, né? De 100, não sei se era 200 ou 300 metros rasos, que ele chegou a bater a velocidade, que chegou a bater o recorde de, de, de pessoas dentro do. de, de pessoas nas Olimpíadas. A, aquela pessoa, ela bateu. Ela, não sei se ela bateu o recorde ou se ela venceu a corrida. É, é uma pessoa que, que tinha aqueles apêndices né, de corrida e ela acabou ganhando é, da corrida de 200, 300 metros rasos contra pessoas que tinham as duas pernas, né? que não tinham essa é, debilitação, digamos assim. No final das contas, no, no caso dele, não era nem uma debilitação, era mais um, um incremento, digamos assim. Até vou ver se eu acho aqui o, o nome do cara e a corrida que ele, que ele ganhou.
1: É, dependendo da, se ele, o atleta, ele usa aquela prótese que é tipo um, uma,
0: uma... é tipo um, parece uma borracha, né, no sentido de,
1: quando, do joelho para baixo, quando ele... o atleta ele não tem uma das pernas, ele utiliza
0: essa prótese que parece tipo uma mola, né, que vai pulando assim, em forma de um U e ele... Então ele tem um impulso maior que uma pessoa que tem uma perna normal. Eu vi uma coisa assim. Então, assim, é uma questão que... Mas isso eu já não vejo né porém. A questão também é uma, vanta... é uma vantagem a mais, mas é uma, uma questão que eu vejo. Eu acho que é o foco principal é principalmente nesses... Não é uma Unipidem... Na Olimpíada, a principal, né? não cena parolímpica. A questão do utilizo, da utilização de substâncias aí.
2: Tem um pouco da questão de perda da humanidade, né? Pelo menos com esse. com, com... Hoje em dia, a gente ainda não tem capacidade de colocar apêndices em pessoas que, que realmente se assimilam muito ao a um apêndice humano, né? Então, acho que. Eu não sei, talvez a pessoa perca um pouco de, sua humanidade, assim, não, não de humanidade de capacidade, de razão, coisa assim, mas de... Ela, sei lá, às vezes ela se sente um pouco diferente, não sei. É uma questão meio filosófica e moral esse se pensar também, né? É uma questão, como falou ali, meio ética, né? Mas lembrar que uma sociedade libertaria ia ser é a escolha de um indivíduo, né? Se o médico concordasse em fazer o indivíduo também.
1: Não, sim. A questão também é essa, né? Se ele quiser utilizar sabendo das consequências, né? E também não se ele é aceitar esse tipo de alteração física, né? Uhum.
0: Até que no documentário lá, quando ele começa a utilizar né? as substâncias. Cara, é, o, o cientista lá fala assim, é pouco. Mas você já fica assustado que o pouco já é uma quantidade, assim, razoável, sabe? Tem que aplicar a injeção, tomar, é, tomar comprimido e então um negócio assim, 40 miligramas e assim vai indo por todo dia, por cinco meses, sabe? Umas alterações hormonais, Aplicando testosterona Nossa, cara, é um negócio assim Mano, é, é
1: chato, sabe Muito complicado Uma situação aí Eu não Não, não faria nem um pouco De utilizar essas substâncias aí mano.
2: É, pra quem tem já fez um, um...
0: Perdão só, só concluir, tem até um amigo meu que de brinca Esse pessoal aí que é Fisiculturista, né ele falou assim, se esse cara beber, mano, assim, eles tomam bomba, né, pra caramba. Você vê que os caras não, dependendo, não mais natural, eles tomaram alguma coisa pra o músculo ficar daquele jeito, tudo. Aí ele falou assim, se a urina desse cara você pode beber, mano, porque é a mesma coisa ele tá tomando de novo, mano. Porque o organismo em si, ele não absorve toda a substância, ele vai soltar boa parte
2: dela. É, o... eu tive um familiar meu que teve um problema com o uso de esteroides, sabe? A pessoa até, a própria... o próprio comportamento da pessoa, o comportamento dela fica completamente diferente. Ela passa a ser mais agressiva, sabe? É uma coisa bem, bem triste, assim. Eu acabei não achando o, ca... o nome do cara que ganhou 100... o 200 ou 300 metros rasos, mas eu achei aqui um cara que correu como que ele chama de coelho, que é o cara que eu acho que compete em atletismo, mas que não não compete em atletismo. Ele faz a corrida, mas não compete. Né? E um atleta paraolímpico, o Olímpico, ele, ele ganhou a maratona de Barcelona.
1: E uma questão que eu queria trazer
0: é esse ponto, né? Quando o esporte está nas mãos do, do governo. Por que acontece? Nessa época que começou, teve a Olimpíada de Sochi, teve também aquele conflito da Rússia com quando ele anexou a Crimeia. E a popularidade do Putin caiu muito. Então teve um incentivo para esse, esse projeto aí né, do governo, com os atletas, para eles ganharem bastante, né, ter um bom rendimento e ganhar bastante medalhas na Olimpíada de Sochi, na né, Olimpíada de Inverno de 2014. E o que aconteceu... A popularidade dele que estava embaixo começou, teve um pico de alta depois da Olimpíada, porque a Rússia teve um sucesso. E principalmente porque através desse, todo esse complô aí de dopar os atletas e também de falsificar documentos e ludibriar os agentes internacionais aí. Então você vê como é que é um perigo, né? Tudo, tudo que tiver na mão do governo é uma merda no final,
2: né? Até eu tava é, conversando esses dias com um cara que eu mandei um, uma resposta no, numa questão no Instagram no SFL, né? Que eu mandei até uma questão que que, que me fez pensar um pouco. O que eu falei que a liberdade sempre vence no final, né? É, a diferença é o quanto tempo leva para ela chegar. Né? E até um, um, acho que ele é o coordenador do, 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 do Instituto Atlantis, ele, ele fez uma postagem no Insta dele, tipo, pegando essa resposta e falando, assim, que isso era um pensamento um pouco da dialética história de Hegel, né, tipo, a, a história tende a algum lugar, né? e até é verdade, assim, se for parar pra um, pensar um pouco, tem bastante libertário que Liberal também, de maneira geral, que acha que a liberdade vai chegar a qualquer momento, e isso às vezes faz o... o... as pessoas perderem um pouco o incentivo para tentar batalhar e buscar a liberdade. Né? E aí eu falei para eles, assim, quantas. É... Apesar de da, da liberdade não. Nem, nem sempre ganhar, ela, tipo, nunca vai perder, porque ela sempre vai ter esperança. Né? que toda vida que, que o governo avança em cima das liberdades dos indivíduos, é. É, alguma pessoa vai sofrer um ônus disso, né? E uma hora ou outra essa pessoa vai se rebelar, ela não vai gostar da situação que ela está. E toda vida que o governo avança em cima das liberdades individuais, ele toma um pouco da capacidade da, da sociedade de alguma coisa, seja em arte, seja em desenvolvimento estético, seja em desenvolvimento moral, sabe? Mas alguma coisa ele vai tirar daquela sociedade, alguma coisa ele vai fazer essa sociedade ou... É, Entrar em declínio ou até, às vezes, crescer menos do que ela deveria crescer, sabe? E isso entra também no âmbito dos esportes, entra no âmbito de qualquer coisa que o estado se mete. Mas é uma coisa que ele falou, assim, eu fiquei pensando, é, realmente, assim, é um... É até, às vezes, tu falar que a liberdade sempre vence no final, às vezes é um desincentivo para as pessoas batalharem por ela. Me fez pensar um pouco aquele dia. Cara, eu tô batalhando aqui para achar o Telegram do, do Uris. Eu até tenho ali, mas tentei compartilhar, mas é que é meio fechado e eu tenho que achar um vídeo para achar o link para copiar o link para mandar ali no grupo. Tem que ver aí qual vídeo que ele vai ter
1: o link para o Telegram. Ô, Vini. Eu não ouvi o final do seu argumento. Que o iFood chegou.
3: Mas tem uma coisa que você estava falando, que é o que eu pude ouvir, que sobre a liberdade vai vencer no final ou não. E não é bem uma coisa de Hegel. É um. Se a gente pensar na, na questão da informação descentralizada, a tendência é de que a liberdade ganhe. Por quê? Porque quanto mais descentralizada é a informação, mais fácil ideias não majoritárias como a nossa cheguem nas pessoas. E, o, e uma vez que essas, que essas ideias cheguem, é mais fácil que, elas, que as pessoas adi, a, aceitem essas ideias. E o, quando a gente participa do de movimentos de transformação social no sentido de divulgação de ideias, como é o SFL, como é vários outros, a gente está justamente promovendo o que é necessário para a liberdade ganhar. É inevitável para mim no sentido de que, como tem pessoas defendendo e divulgando essas ideias, é, te é tendência de que mais pessoas se convençam da validade dessas ideias e elas vão ganhando mais espaço. Não porque a nossa visão de mundo seja algo que todo mundo vai aceitar imediatamente, mas porque a base filosófica, histórica, econômica do que a gente fala é muito sólida. E como essas ideias são tão sólidas, inevitavelmente as pessoas vão começar a pensar dessa forma. Até porque, de várias formas, as pessoas já são muito libertárias, sem nem mesmo perceber. O... Só que aí entra aquela questão da preferência temporal. A nossa tem... preferência temporal tem que ser muito baixa, porque talvez só vá ter alguma coisa perto de uma vitória mensurável para a liberdade, ainda mais num país como o Brasil, daqui a 80, 100 anos a gente está é, desenvolvendo serviço para os nossos netos na melhor das hipóteses. Pelo menos é a forma com que eu vejo a, o destino
2: do, da liberdade. É, é um ponto também a, a se pensar. Eu até, eu até pensei assim... Na verdade, meu pensamento não era um pensamento de, 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 de dialética histórica, era mais um pensamento psicológico mesmo, sabe? De... É... Toda vida que o governo interfere na liberdade das pessoas, alguma pessoa vai sofrer psicologicamente, sabe? E uma hora ou outra isso vai causar uma crise. E essa crise ela pode ser, uma, pode declarar uma mudança de paradigma, né? de tipo a, a sociedade se tornar um pouco mais livre. Ou esse, essa crise continuar, se manter onde ela... É, voltar a se manter como ela estava, né? O governo ainda invadindo a, a liberdade das pessoas. Mas a gente não pode esquecer também que às vezes a a liberdade ela é atacada severamente, assim, sabe? Por exemplo, tu vai colocar o caso de Taiwan, 30... a ah, Taiwan não, né, Hong Kong. Há 30 anos, nos últimos 30 anos ela Hong Kong cresceu e foi um um, um baluarte de liberdade no no Oriente, né? E agora com com, com a China doida querendo tomar de vez Hong Kong para ela mesma é, não que Hong Kong não vá batalhar contra isso né depois que o, o indivíduo ele testa ele sente o gosto da liberdade dificilmente ele ele volta de novo para a amargura do Estado né é, a liberdade pode sim ser derrotada de certa forma não derrotada mas ela pode ser é, temporariamente atacada e tomada dos indivíduos né? Mas, no final das contas, a liberdade sempre vai ter uma esperança, porque sempre vai. É... Ela é. Uma... no âmbito geral para pro... a sociedade, do que o método estatista de pensar e resolver problemas.
1: Sim, sim. Até porque. E aí Mas eu, eu concordo
2: que. A... Eu acho que a liberdade... o mundo sempre tende a ser um pouco mais libertário. É... Primeiro, por causa da, da tecnologia da e, segundo, porque o, o Estado ele tem um custo para ser Estado, né? Ele tem um custo para ser banido
1: Esse custo fica cada vez mais é, desproporcional à, à oportunidade que a gente... As tecnologias que vão surgindo... Moeda ou o sistema de contrato... Um Por exemplo, é, é Ethereum, né? Da Ethereum...
2: Eles vão facilitando a vida dos indivíduos e eles vão fazendo o Estado cada vez mais obsoleto. Que daí é um ponto que, que, que eu vejo defende bastante então, os agoristas. É, por exemplo, é o, o
1: Peter Tugunia. ele precisa libertário liberdade. Ah, liberdade ela sempre vai cantar, não importa como, né? Então... É, eu acho que... Eu acho... O documentário ele mostra muito isso, entendeu?
0: Que, pra você ver, ele, o cientista ele vai para os Estados Unidos, né? porque lá tem um pouco um mínimo de liberdade comparado à, à Rússia, pra ele falar. A gente o divergiu que ele pra pensa. caramba, né? <risos> Sim.
1: Então, um receio, né? O de negócio no
2: final das contas, a gente sempre acaba terminando falando. Falando mais focado. mais
1: Sim, sim.
2: Questão de divulgar, é, né? Não se colocar a palavra certa, mas a gente acaba se focando muito mais na ética libertária. E...
3: Sim, sim, mas oh, a questão é a da, 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 da libertária,
2: liberdade ser atacada, tem... acho é que tem vários um... assuntos. Tem um... É. Ao redor da gente, eles acabam tendo sua própria análise libertária. Tem um filósofo acho que
3: é mexicano que ele fala sobre a questão da do, de como que é paradoxal que o ser humano tenha que a gente tenha chegado à ideia de libertarianismo né é uma coisa tão desprendida porque ao longo de toda a história da humanidade o, o que a gente tem é seres humanos se aproveitando uns dos outros e tolhendo a liberdade uns dos outros e a gente tem alcançado essa abre aspas muitas aspas iluminação esse pensamento esse conhecimento é uma coisa brilhante e é paradoxal como que isso é tão atacado, porque é tão distante do, da média de pensamento que, que existe é, que, as pessoas não, é, que, que as pessoas não sabem como reagir, e atacam, 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 muitas vezes sem motivo, sem propósito, sem objetivo, só porque não entendem o, a ideia que você está tá difundindo. Eu acho que esse é o maior, maior dos trabalhos. É por isso que leva tanto tempo para a liberdade ter uma chance é, de vitória concreta, sabe? Para a liberdade vencer de forma concreta. Tanto é que assim, quantos milhares... Quantos, acho que dá para contar em, 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 pelo menos em, em centenas, assim, talvez milhares de anos, que a escravidão existiu e há quanto tempo ela, ela foi extinta. Quer dizer, Quanto tempo levou para a gente ter um insight de acabar com a com a escravidão e depois dessa, desse insight a gente ter tido ter conseguido efetivamente a, acabar com ela ou mais perto disso que a gente chegou até o momento, quer dizer levou muito tempo e eu acho que o, uma ideia de mundo sem Estado vai levar tanto tempo quanto levou o, a libertação dos escravos no modelo que a gente tinha no Brasil, por exemplo vai levar muito tempo Talvez mil anos, mas um dia vai acontecer. Eu te... se, não, se isso não for uma ideia empírica baseada
1: em, em fatos, é pelo menos um, um, um último resquício de fé que tem ainda. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Agora sim. Beleza. É... Essa questão de liberdade é interessante, né? Porque
0: o... O cientista ele vai para os Estados Unidos porque ele tem um mínimo lá, né, mesmo hoje os Estados Unidos não ser um símbolo mais de liberdade, mas, né, questão histórica, né, e lá ele tem o um, um espaço para ele falar, né, mostrar todas o podridão envolvido ali no DOP, que estava ocorrendo ali no, na Rússia, então eu acho isso muito interessante, e também mostra, né, o pessoal que fica aí ano né, aí que tem um filetes aí com a esquerda, né? Mostrando todo como que é um sistema e, e evidente, cara. Evidente.
1: O, a herança né, da União Soviética ali, a presença ainda. É impressionante. Mas, né? Isso. Alguém quer acrescentar algum ponto que
0: não foi comentado aí? Eu recomendo, pessoal. Eu recomendo muito assistir esse documentário. Ele é muito bom mesmo, sabe? Assim, muito esclarecedor.
2: Eu quero assistir, Eu quero assistir também aquele documentário da... dos escândalos da FIFA, acho que tem na Amazon Prime também. Ninguém mais quer comentar? Mais um ponto aí? Eu tô tranquilo. Já falei pra caramba.
1: <risos> Não, mas tá
0: bom. É isso aí. Pessoal, se ninguém quiser comentar, então eu já vou encerrando aqui o nosso bate-papo. Agradeço aí todo mundo ter comparecido. Hoje eu tô cansado e então não vou estender muito aqui a conversa. Mas se vocês quiserem ficar aqui no nosso no nossa call aqui, só vou parar a gravação, tá bom? Então aí depois eu mando para editar, para edição. Então é isso, pessoal, muito obrigado aí a todos que compareceram. É, agradeço e a todos Que é, sigam a gente nas redes sociais é, E também Se quiser ser um doador Pode acessar a nossa bio no Instagram E acessando o link Você pode doar através de um real no PicPay Beleza? E se tornar um doador Você pode acessar o no nosso Telegram Então é isso pessoal é... Acompanhe a gente nas redes sociais Para saber os próximos eventos